0: He hecho un esfuerzo titánico en reducir el currículum vitae reducido de mi conferenciante de esta tarde, el doctor Jesús Martínez Frías, pero me dice que hable bien y que no cuente todo esto. Voy a elegir un par de cosas simplemente para que, eh, decir que estamos ante uno de los científicos más importantes en su campo de, de este país. Él es el doctor en ciencias ecológicas y experto en meteoritos, Geología planetaria y escrobiología. Uno de los lugares de trabajo en los que ha desarrollado su carrera de profesional es precisamente el Museo Nacional de Ciencias Naturales, pero actualmente es investigador científico del Instituto de Ciencias del Liceo. Ha desarrollado, destacan sus estudios sobre meteoritos, cráteres de impacto y mega Es autor y editor de 11 libros y más de 200 publicaciones y ha impartido más de 300 conferencias. Y parte docencia en multitud de universidades. Y además es mentor del programa STEM de la Comunidad de Madrid, y vocal electo del área de recursos naturales del Comité de Científico, asesor del csic miembro del Instituto Volcanológico de Canarias, y miembro fundador de la Red Iberoamericana de Astrobiología, del ah, Instituto Europeo bueno. de Astrobiología. Me lo salto, me lo salto, me lo salto. Además es un gran divulgador científico. Y este año ha sido distinguido como
1: académico correspondiente de la Academia de Ciencias, Ingenierías, Humanidades y Humanidades de la Muchas gracias, Josefina. Perfecto. Bueno, no sé si se me va a oír muy bien. Lo primero, pedir disculpas por, por la voz porque estoy un poco afónico. Intentaré hablar alto. Eh, si hay alguna cuestión que no quede clara o que no se me escuche bien pues simplemente eh, se me interrumpe y, y contesto en lo, lo que sea necesario eh, en primer lugar muchas gracias a Josefina y a la Sociedad de Amigos del Museo por invitarme a dar esta charla eh, ya he dado unas cuantas en este, en este museo eh, y bueno pues para mí es como, como mi casa, aquí es donde tuve mi beca por doctoral, volví también y estuve en una estancia unos cuantos años cuando volví de Granada es decir, que fui responsable científico de la colección de meteoritos de, de este museo en su momento. Eh, hace ya pf, eh, en el precámbrico prácticamente. Y, y bueno, espero que, que la conferencia les guste. Yo ahora ya debe ser que por la edad me estoy desviando a la parte que conecta más la, la ciencia con las humanidades. ¿no? Dicen que cuando uno se hace mayor eh, se, se empieza a abordar más aspectos de historia de la ciencia y de humanidades. Pero yo creo que esto viene, eh, viene muy bien para los temas de espacio porque eh, en espacio, eh, ahora como veremos, eh, si no tenemos en cuenta toda la componente humana, toda la componente eh, relacionada con la educación, con la ética, con la sociología, con la psicología, pues eh, realmente no vamos a abordar eh, en su apropiado contexto cómo se va a desarrollar la actividad de los futuros astronautas en la Luna, en Marte y más allá. Por eso he preferido titular esta, esta charla, aunque Marte es eh, obviamente el objetivo. Este año estamos en el año de Marte, eh, podría ser, podríamos decir así. Van a salir cuatro misiones a Marte este año, o sea, algo que no ha ocurrido nunca. Eh, Marte eh, va a haber una misión de la NASA, la NASA Mars 2020, va a haber una misión de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, eh, eh, en conjunción con, con, con Roscosmos, que es la misión ExoMars va a haber una misión de Emiratos Árabes Unidos y va a haber otra misión también China es decir que va a haber, va a haber que poner casi un semáforo en Marte este año con, con todo lo que va a haber ¿no? entonces eh, he centrado la charla en la generación del espacio porque eh, desde mi punto de vista nosotros somos una, una generación privilegiada eh, por lo menos los que hemos podido vivirlo hemos vivido algo que yo creo que se estudiará en todos los libros de, de historia en el futuro ...probablemente dentro de 100, 200 o 300 años... ...igual que ahora se estudia pues el Renacimiento, la Edad Media... ...pues eh, en el futuro se estudiará también... Eh, ...cuándo ocurrió la salida del hombre y de, 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 de la mujer... ...hoy es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ¿no? ...la salida del ser humano al espacio... ...yo creo que esto ha sido un hito... ...un hito que ha ocurrido justo en el, en el rango... ...nosotros tenemos una caducidad de aproximadamente 100 años... ...un siglo, y entonces hemos tenido la suerte de vivir... ...este hito en la historia de la humanidad... Y por eso considero que es importante eh, tener en cuenta lo que representa para nosotros el salir al espacio como seres humanos. ¿no? Eh, estamos viviendo esos primeros pasos científicos, tecnológicos y también socioculturales que está dando el ser humano eh, en la salida del espacio. Y esto conlleva pues, eh, un desafío actual y también un desafío futuro para intentar no cometer los errores en el pasado. Antiguamente bueno, pues, eh, explorábamos los entornos cercanos eh, exploramos los océanos, las montañas hemos llegado a la Luna y ahora pues, somos más atrevidos, somos más osados y estamos empezando a salir más allá de manera robótica hemos llegado incluso más allá de, de, de lo que es el sistema solar las Voyager están más allá hemos llegado a Plutón, hemos llegado a cometas, asteroides eh, a lunas heladas pero de, de, de manera humana de manera tripulada solamente hemos llegado de momento a, a la Luna aunque, como veremos al final, termino de nuevo con la luna porque vamos a volver. ¿no? Y esta imagen, me gusta ponerla, además la he puesto hoy en, en una red social, porque yo creo que representa muy bien eh, la mujer y la ciencia, eh, y la niña en la ciencia. A mí siempre me gusta esta imagen eh, ponerla porque representa perfectamente el cambio de paradigma que ha ocurrido, yo creo que ha habido un, un cambio de perspectiva en el que nosotros, como estamos imbuidos, estamos inmersos en él, no somos conscientes de, del cambio cultural que representa eh, el poder ver en nuestro planeta desde el espacio. Y además una mujer, ¿no? con todo lo que ha representado y representa la incorporación de, de la mujer a la sociedad y a la ciencia en particular. ¿no? Por eso yo creo que esta, esta imagen de la de, del astronauta Karen Niver desde la Estación Espacial Internacional es un, es un cambio eh, global. Ya no abordamos nuestro planeta como solamente un sistema, sino que este cambio cultural a todos los niveles eh, nos permite eh, observar y utilizar, en el mejor sentido de la palabra, nuestro planeta como un modelo. Como un modelo. Y por eso estamos aplicando modelos análogos, ¿eh? Eh, que desde el punto de vista geológico o astrobiológico son interesantísimos, análogos de nuestro planeta a otras lunas o a otros planetas. Es decir, ya hemos hecho un cambio de paradigma en el que no solamente somos capaces de trasladar nuestro conocimiento dentro de la Tierra de un sitio a otro, sino que podemos trasladarlo de un planeta a otro. ¿Eh? Y esto es un cambio global muy interesante de, a, desde el punto de vista cultural, al menos en, en mi opinión. Es decir, ya no trasladamos nuestra cultura, o nuestra religión, o nuestras historias pues de un continente a otro, de una isla a otra, de una ciudad a otra, sino que las trasladamos, las vamos a poder trasladar de, de un planeta a otro. Y esto va a conllevar en el futuro una eh, unión, de alguna manera, entre todas las culturas. Tiene, va a tener que existir una especie de fusión cultural, eh, de alguna manera, para que sea la humanidad la que se traslade. También hay otra serie de retos y desafíos, muy interesantes desde el punto de vista evolutivos por ejemplo. ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con la evolución? Eh, realmente, el otro día lo hablaba con Eudal Carbonell, cuando estuvimos en, en, en el País Vasco en unas charlas, ¿cómo va a ser la evolución? ¿Realmente vamos a tener esa evolución darwiniana o no vamos a tener esa competencia, esa competitividad entre especies. Cuando nosotros salgamos al espacio, ya vamos a salir eh, hacia el futuro también. ¿eh? Vamos a ser solo nosotros, bueno, y todas las especies que van con nosotros, ¿eh? todas las bacterias, etcétera, etcétera. Pero no vamos a tener que competir con otras especies, sino que de alguna manera nuestra salida al espacio también supone un reto desde el punto de vista de las teorías y los conceptos eh, evolutivos de, de la humanidad. Es decir, que yo creo que es importante mm, al menos plantear todas estas cuestiones. ¿no? Bien, también eh, hay que decir que tenemos que ser modestos. ¿eh? Y yo creo que nada mejor que esta imagen para, para reflejar eh, esa necesidad. ¿no? Aquí tenemos, eh, he puesto sobre nuestras limitaciones y la inmensidad del cosmos. Esto ya lo decía Carl Sagan cuando hablaba de millones y millones y billones, como hablaba él, ¿no? de galaxias. Pues esta es la imagen más completa del espacio profundo tomada por el Hubble en esta imagen. Y el resultado, están, están contenidas en esta imagen 10.000 galaxias. O sea, en esta sola imagen están contenidas 10.000 galaxias. Y esto yo creo que nos da una idea de la cantidad de, de cosas que tenemos que aprender y que tenemos que explorar e investigar. Hemos salido al espacio desde hace apenas medio siglo, apenas 50 años, y nosotros estamos sacando, por así decirlo, la cabeza del huevo. Pero eh, estamos siendo pioneros, por eso creo que nosotros somos realmente la, la generación del espacio. Hemos vivido todos esos primeros pasos, ¿no? Pero si, si sabemos que en las galaxias hay miles de millones de estrellas, ya hay catalogados cerca de, o más de 4.000 planetas extrasolares en, en apenas eh, 30 años, eh, pues podría haber trillones y trillones de planetas. Es decir, que no, no sabemos cuál es la envergadura de, de, del reto que tenemos por delante. ¿no? Y yo creo que esta imagen, bueno, pues en este cuadrado, el que haya 10.000 galaxias, pues ya nos da una idea de, de la cantidad de posibilidades de planetas, de eh, a todos los niveles ¿no? también en cuanto a la búsqueda de vida <coughs> bien, en cuanto a la generación del espacio bueno, pues este es eh, uno de los diarios el 12 de abril del 61 pues fue Gagarin el primer ser humano en viajar al espacio exterior a bordo de, de la Vostok 1 posteriormente eh, el 20 de julio del 69 pues eh, tenemos eh, las misiones Apolo esta que fue exitosa además el Apolo 11 eh, a la Luna no solamente se llegó una vez sino que se llegó se seis veces, hubo seis misiones tripuladas, ¿eh? para los que dicen, pero se ha llegado a la Luna, la Luna se ha llegado seis veces de manera tripulada, no solo una. Se han traído cerca de 400 kilos de rocas ¿eh? Eh, y minerales a la Tierra, ¿eh? se han instalado instrumentos, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, estos son los dos primeros pasos importantes desde el punto de vista humano. Esta es la fase en la que nos encontramos ahora, esta es una imagen de la, de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, y por eso estamos viviendo el siglo prodigioso, o lo que podría llamarse, yo me gusta llamarlo así, el siglo prodigioso de la exploración planetaria, y nos enfrentamos a nuevos desafíos científicos y tecnológicos, y también culturales, ¿eh? también culturales ¿no? en general. De, en nuestro sistema solar, eh, a no ser que ocurra algún tipo de cambio importantísimo en los, en los medios de transporte eh, esto lo suelo comentar también eh, en los medios eh, de ingeniería. Eh, ...el espacio es inmenso... ...incluso dentro de nuestro pequeño sistema solar... ...pues cuesta... Eh, ...costaría años y años y años... ...llegar a otros objetivos... ...por eso yo creo que a no ser que ocurra algún tipo de descubrimiento importante... Eh, ...el principal objetivo dentro de... ...de nuestro sistema solar... ...va a ser lo que se denomina el espacio cercano a la Tierra... ...el Near Earth Space... ...el espacio cercano a la Tierra que llega... ...hasta el cinturón de asteroides aproximadamente... ...que incorpora la Luna, Marte y los asteroides... ...al menos eh, para el próximo siglo... ...para la próxima generación o dos generaciones... Eh, ...exploraciones más allá de los asteroides... ...más allá de Júpiter, de los gigantes gaseosos... ...a las lunas heladas, de manera tripulada me refiero... no, ...de manera remota, van a ser muy complicados... ...porque bueno, van a costar, eh, va a costar muchos esfuerzos médicos... Eh, ...de transporte, etcétera, etcétera... ¿no? ...en cuanto a objetivos astrobiológicos... Eh, ...si nos centramos por ejemplo en la parte de la vida... De la, de la astrobiología, ¿no? o que es la vida, como lo veremos ahora, en nuestro sistema solar existen varios objetivos importantes desde el punto de vista de la astrobiología, es decir, objetos que puedan tener vida o que la pudieron tener en el pasado, como por ejemplo Europa, donde tenemos aquí pues la corteza helada con, con estas líneas que representan eh, enriquecimientos en sales, fundamentalmente halogenuros, cloruros, ...y fluoruros... ...aquí tenemos por ejemplo encélado, ...con estos géiseres... ...que nos hablan de una actividad también geodinámica... ...geotérmica dentro del cuerpo planetario... Eh, ...tenemos Titán... ...donde eh, bueno, es el único objeto aparte de la Tierra... ...que tiene algo líquido eh, en la superficie... Eh, ...además curiosamente... ...igual que aquí tenemos un ciclo del agua... ...en Titán tenemos un ciclo de hidrocarburos... Eh, ...con metano y etano... ...tenemos lagos, ríos, mares y océanos de hidrocarburos... ...o sea que como se enteren las petroleras... ...que ya se han enterado... Pues eh, este va a ser un objetivo importantísimo. O Plutón, donde tenemos toda una geología de hielo, ¿eh? porque esto no me canso de decirlo. El hielo es un mineral. ¿eh? El hielo es un mineral. El hielo es óxido de hidrógeno, igual que el cuarzo es SiO2, óxido de silicio. El hielo es un mineral. Y tal es un mineral y una roca que eh, nuestras cortezas y nuestros mantos están hechas de silicatos en los planetas interiores. ¿no? Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. La Luna también forma parte de este contexto. Pero en las lunas heladas, las cortezas y los mantos están hechos de hielo. ¿eh? Es decir, que cuando nosotros estamos bebiendo agua, estamos bebiendo hielo líquido. ¿eh? Cuando nos bañamos, nos bañamos en, en hielo líquido. ¿eh? Cuando nacemos somos prácticamente agua. Por eso a mí me gusta decir... Que somos también una prolongación mineralógica de la Tierra, una prolongación geológica de la Tierra. Igual que Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas, porque es cierto que los elementos se forman en las estrellas, de alguna manera, cuando un bebé es prácticamente, no sé, un 80 o un 85% agua, con otra serie de ingredientes asociados, realmente somos una especie de prolongación de las estrellas a la Tierra y de la Tierra a la vida, ¿no?, que emerge y evoluciona, ¿no? Pero eh, el objetivo fundamental, esta es una imagen de la película de, de The Martian, el objetivo fundamental, o por lo menos el prioritario, lo estamos viendo este año, es Marte. Marte es el primer planeta donde nosotros vamos a migrar como especie, vamos a poder migrar por distintas características eh, que tiene este cuerpo planetario, es el que más eh, eh, representa nuestro mejor acceso, y donde podemos de alguna manera desarrollar actividades ...similares a la Tierra... ...aunque tiene unas condiciones superficiales... ...mucho más hostiles... ...obviamente no tiene unas condiciones superficiales... ...agradables para nosotros... ...tiene unos vientos tremendos... ...tiene una presión atmosférica muy baja... ...entre 5 y 11 milibares... ...tiene una temperatura muy baja también... ...de bastantes grados bajo cero... ...mucho más frío que en la Antártida... Eh, ...tiene una radiación ultravioleta muy alta... ...porque no tiene capa de ozono... ...y por lo tanto pues... Eh, ...la radiación ultravioleta está entre 200... ...y 400 nanómetros aproximadamente destruye cualquier compuesto orgánico que, que vaya a estar en la superficie. Es decir, que Marte es un objeto, un sitio hostil para nosotros. Pero, pero nosotros somos capaces de, de, de poder sobrevivir en Marte. Eh, muchas veces yo comento, por ejemplo, cuando vamos en un avión, va, vamos a una presión atmosférica muy baja, eh, a 50 o 60 grados bajo cero, y vamos leyendo el periódico vamos durmiendo tranquilamente. ¿no? Es decir, nosotros somos capaces... Eh, no como los extremófilos, adaptando su, mo, su propia fisiología, sino porque tenemos cerebro y podemos utilizar el cerebro para crear hábitats donde podemos generar esa habitabilidad de manera artificial en otro planeta. ¿no? Por eso, de alguna manera, nosotros somos los extremófilos más importantes que existen. ¿no? En cuanto a Marte, aquí he traído algunas, algunas misiones de la década, bueno, pues del 2013, la Maven, que ya llegó, para estudiar sobre todo la atmósfera marciana en el 2016, eh, el Esatrase Gas en el 2018, eh, bueno, pues teníamos ExoMars, en el 2016 tenemos Insight, que es un lander, no es un rover, que está trabajando en, en Marte. Aquí tenemos la del Curiosity, eh, donde nosotros participamos, cuando yo estaba en el Centro de Astrobiología, nos incorporamos en el 2004... ...a la misión del rover Curiosity... ...esta fue la primera vez que yo me incorporé... ...a una misión marciana, hace ya 16 años... ...y bueno, pues seguimos en ella... ...seguimos en el Curiosity... ...en el InSight también hay un instrumento parecido... ...hay instrumentos parecidos a... ...a, a las estaciones medioambientales... ...la estación REMS que está en el Curiosity... Y eh, ahora mismo, pues, eh, estoy participando también en dos nuevas misiones que van a salir este año, que son la misión ExoMars, en colaboración con Roscosmos, con los rusos, eh, que estaba prevista, bueno, Europa no son los Estados Unidos, es más difícil que se ponga de acuerdo en muchos países que uno solo, eh, a muchos niveles, económico, político, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues, ha tenido un montón de retrasos, y, pero este año ya eh, eh, sale, ¿no? Y eh, la, Mars, eh, la de la NASA, la Mars 2020, donde también estoy participando en un instrumento eh, que se ha, se ha desarrollado en los Álamos, cuyo investigador principal es Roger Vince, que se llama eh, SuperCam. Y aquí en España está participando el profesor Fernando Rull en SuperCam eh, con un espectrómetro Raman y otros eh, instrumentos. Estos son los objetivos fundamentales de esta misión, hasta el año 2022 aproximadamente, hasta dentro de dos años, primero estudiando los ambientes habitables, luego buscando signos de vida y el futuro, que se refiere mucho más a lo que es la habitabilidad humana. Bueno, desde el punto de vista de la geología planetaria, yo soy geólogo, trabajo en geología planetaria, como una astrogeología, que como la astroquímica o la astrobiología o la astrofísica es, es una extrapolación de alguna manera de los estudios geológicos a, a, a otros ámbitos, eh, lo que est estamos viendo es que la geología planetaria eh, a nosotros nos permite identificar, eh, a partir del estudio de las rocas y los minerales, los paleoambientes. Para la búsqueda de vida o para la astrobiología es muy interesante porque eh, conviene saber qué tipo de biomarcadores hay que utilizar y para ello hay que saber en qué tipo de ambientes estábamos No es lo mismo saber eh, eh, utilizar unos biomarcadores específicos eh, si no sabemos si estamos en un ambiente marino, en un ambiente volcánico en un ambiente lacustre, en un ambiente fluvial, en un ambiente desértico los microorganismos van a ser diferentes y los biomarcadores y hay que comprender el contexto para saber en el que estamos trabajando y nosotros pues, en geología podemos interpretar las rocas y por eso la geología, en cuanto salimos de la tierra lo que hay son piedras, entre comillas, rocas y minerales y eh, pues la geología está resultando, la geología planetaria, muy útil en todas las exploraciones a Marte. Por ejemplo, el, eh, donde mejor se ve es en el rover Curiosity, ahora mismo estamos trabajando unos 500 científicos e ingenieros de todo el mundo en la misión del, del Curiosity, y de los 500 aproximadamente el 80%, el 80% eh, somos geólogos. Luego hay un 20% que se distribuye entre físicos atmosféricos, eh, también incluso biólogos que trabajan en astrobiología, químicos pero fundamentalmente son estudios geológicos los que, los que realizan, ¿no? La astrobiología, esta es una imagen del CAP. Eh, bueno, la astrobiología mmm, no tiene como objetivo específico eh, la búsqueda de vida. La búsqueda de vida es un objetivo táctico, no es un objetivo estratégico. Eh, realmente la astrobiología tiene un objetivo mucho más amplio, que es comprender qué es la vida en el marco de la evolución del universo. Es una cosa aquí casi filosófica, ¿no? Y por eso, eh, yo siempre digo que la astrobiología es una especie de plaza a la que se puede llegar por distintas calles. Se puede llegar, se puede llegar desde la química, desde la química prebiótica, desde la química analítica, se puede llegar desde la ingeniería aeroespacial, desde la astrofísica, desde la microbiología, desde la ecología microbiana, desde la geología planetaria. Es decir que en esa plaza convergen muchas disciplinas. Y si no es así, no se está trabajando bien. ...porque en el espacio realmente no existen esos módulos cerrados... En el, ...el espacio es el ámbito donde mejor se desarrolla... ...esa colaboración interdisciplinar... ¿eh? ...porque lo que hay que hacer es resolver problemas... ...y no te queda otro remedio que colaborar entre distintos... ...entre distintos expertos de distintas disciplinas... ...aquí está representado muy bien cómo se generan los elementos... ...pues en el Big Bang se generan las primeras galaxias... ...las nebulosas, eh, los primeros discos acrecionales... ...que podrían representar eh, bueno nuestro sistema solar... Eh, las primeras moléculas, la formación de planetas, eh, el desarrollo, la emergencia de la vida y su evolución hasta que llega un momento <coughs> en que nos preguntamos si este proceso ha podido ocurrir en algún otro sitio Bueno, las posibilidades están abiertas, como hemos comentado al principio hay probablemente trillones y trillones y trillones de planetas hay incluso ecuaciones que representan como la ecuación de Drake y otras ecuaciones estas posibilidades abiertas y eh, probablemente si a mí me preguntan, que muchas veces me preguntan, pues yo creo que, la, que tiene que existir vida en otro sitio, tiene que haberse desarrollado, pero dicho esto hay que decir que nosotros al nivel que estamos en, de desarrollo no tenemos ninguna evidencia de ello todavía, porque acabamos de empezar, o sea, hasta el momento no existe ninguna evidencia. Yo he estudiado meteoritos, rocas lunares, meteoritos marcianos, he eh, participado en misiones y hasta el momento, ojalá, existiera algún tipo de, de compuesto orgánico que estuviera relacionado clara e inequívocamente con la vida. Hay compuestos orgánicos que no están relacionados con la vida, que aparecen en meteoritos, por ejemplo. ¿no? Los, en las condritas carbonazas se aparecen aminoácidos, ureas, purinas, incluso azúcares. Se han descubierto eh, recientemente, pero son compuestos abióticos, no son compuestos bióticos. ¿Eh? Por eso, por ejemplo, ahora en Marte, en las misiones hay que tener mucho cuidado porque eh, se pueden producir falsos positivos. Ahora se pueden producir eh, identificaciones de compuestos orgánicos en el regolito marciano, en la superficie marciana, pero hay que tener cuidado porque esos, esos compuestos orgánicos pueden no ser marcianos. Pueden ser compuestos orgánicos depositados por las condritas carbonáceas en esa lluvia continua eh, que está ocurriendo en los planetas. Aquí en la Tierra se sabe que llega, llega entre 60 y 100 toneladas de material meteorítico de material cósmico en forma de pequeño polvo cósmico. En Marte eh, la estimación es la misma. Aproximadamente vamos a poner que llegarán 100 toneladas, incluso más, porque la atmósfera es mucho más tenue. ¿no? Bien, en cuanto a la astrobiología, esta es una imagen que me gusta bastante porque resume muy bien las tres preguntas fundamentales. Este es el NASA Astrobiology eh, el, eh, Roadmap, el, el, la hoja de ruta de la NASA. Las tres preguntas fundamentales de la astrobiología es... ¿Cómo empezó y se desarrolló la vida? Con otra serie de objetivos, subobjetivos. La segunda es, ¿existe vida en algún lugar del universo? Eh, esto es lo que habría que resolver. Y la tercera, que está muy bien resumida aquí, es ¿cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá? Al principio, esta tercera pregunta no estaba eh, incorporada dentro del roadmap de, del NAI, del NASA Astrobiology Institute. Pero eh, posteriormente lo, lo incorporaron y esto supuso un cambio también fundamental en la astrobiología. Porque la astrobiología ya no es solamente el desarrollo de equipos, el desarrollo de metodologías para la identificación de, eh, de signos de vida pasada o presente en algún cuerpo planetario. Aquí cuando se habla ya de cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá, obviamente... Eh, ...con estos objetivos, subobjetivos... ...determinar cómo responden los ecosistemas... ...a los cambios ambientales... ...a escalas relevantes para la vida humana... ...y comprender cómo responde la vida terrestre... ...a las condiciones de espacio... ...lo que hace es incorporarnos a nosotros... ...es decir, la astrobiología ya no solamente incorpora... ...las posibles bacterias o virus... ...o cualquier organismo o microorganismo... ...que se pudiera encontrar... O, ...o sus remanentes... ...sino que nos incorpora a nosotros... ...es decir, el trabajo que desarrollemos en el futuro... Eh, ...esa generación del espacio... ...el trabajo que desarrollemos en Marte o en la Luna también es astrobiología, porque aborda lo que es el futuro de la vida en la Tierra y más allá. De acuerdo. Por lo tanto, responde a un cambio fundamental en lo que es la astrobiología. ¿no? Bien, en cuanto a Marte, que es el objetivo fundamental, esta es una imagen también que, que suelo poner, porque re, eh, yo creo que refleja muy bien los cuatro pilares a partir de los cuales nosotros podemos comprender lo que ocurre en el planeta rojo. Uno es a, a partir de los meteoritos de Marte, eh, grandes impactos han chocado, eh, grandes objetos han chocado contra Marte y han eyectado material que llega a la Tierra en forma de meteoritos. Estos meteoritos nos proporcionan información directa de, de lo que hay en la superficie, en la parte más superficial de Marte. Otra es mediante las misiones a Marte. Esta es una imagen, del, eh, bueno, creativa, no es una fotografía del Curiosity. Otra forma es mediante las cámaras eh, de simulación de ambientes planetarios. Esto es del Cap de la eh, de la zona de simulación de ambientes planetarios, en estas cámaras nosotros podemos emular las condiciones pues, que hay en Marte, en, en, en la Luna, en Titán. Podemos incorporar CO2, podemos incorporar metano, podemos bajar la presión, eh, podemos eh, simular la radiación ultravioleta con una lámpara de deuterio, por ejemplo. Eh, podemos, de alguna manera, trabajar bajo condiciones marcianas, ¿no? Y finalmente la, la última pata, que desde el punto de vista geológico es muy importante y aquí en España pues, está reconocida internacionalmente, es lo que denominamos los análogos de Marte. En España tenemos afortunadamente una gran biodiversidad, somos el, principal, el primer país en reserva de la biosfera del mundo, pero también somos el segundo país en geoparques de la UNESCO del mundo, ¿no? Esto nos da después de China. Esto nos da una idea bastante clara de la importancia de las biogeociencias también para, para poder utilizarlas en el espacio. ¿no? Bueno, esta es una imagen del, del parque de Timanfaya donde estamos trabajando ahora. Si nos centramos en Marte, nos podríamos en cuanto a la habitabilidad, eh, podríamos centrarnos en una serie de preguntas que yo he planteado aquí. Por ejemplo, ¿fue Marte un planeta activo con vitalidad geológica? Esto es clave para su geodiversidad. O sea, podría ser una pregunta interesante. ¿Hubo agua líquida en el pasado del planeta? ¿Está activo Marte en la actualidad? ¿Existe actualmente agua líquida en Marte? Estas preguntas son claras porque lo que se está viendo en todos los ámbitos, incluso ahora en el, en el estudio astrofísico de los planetas extrasolares, es que para que un planeta pueda tener vida, o la vida pueda haber emergido y haber evolucionado, es importantísimo que haya una conexión con la geología, con la energía del planeta, con la actividad geodinámica. En un objeto inerte, como puede ser la luna, nosotros plantamos la huella y queda ahí por los tiempos de los tiempos, porque no hay nada que la modifique. Sin embargo, en un objeto que tiene actividad geológica, un objeto que está vivo desde el punto de vista geodinámico, es un objeto que está continuamente creando, destruyendo, modificando ambientes donde la vida puede emerger y puede evolucionar. Por eso se está buscando huellas de actividad geológica. Ahora mismo se está llegando en los exoplanetas huellas de actividad geológica, actividad geodinámica o actividad volcánica en las atmósferas de los exoplanetas. Todavía no podemos llegar a estudiar en los exoplanetas, en los planetas extrasolares, las litosferas, porque todavía las técnicas no son suficientes para alcanzarlo. Probablemente dentro de 25 años podremos hacerlo, o dentro de 30. Pero ya se está empezando a ver si en las atmósferas podemos ver algún... Eh, algún dato que nos indique que aquello tiene actividad volcánica tiene actividad geológica y por lo tanto sería interesante desde el punto de vista eh, astrobiológico el agua líquida es obvio, o sea, ahora mismo las, las dos componentes de todas las agencias espaciales en relación con la vida o las dos eh, directrices son el agua líquida, que es fundamental para la vida y la química del carbono, al menos para la vida tal y como la conocemos en la actualidad y es muy importante que el agua forme parte de algún tipo de ciclo. No es lo mismo un agua estática, ¿eh? que no tiene ningún tipo de movimiento, no tiene ningún tipo de actividad, ni en la vertical ni en la horizontal, a que el agua forme parte de un ciclo. Esto también propicia, de alguna manera, esa emergencia de la vida, esa evolución de la vida. ¿no? Otras preguntas que nos podemos plantear es eh, en cuanto a la, a la importancia del agua es si fue Marte un planeta habitable en el pasado Sabemos que Marte, como veremos ahora... ...ha tenido unas condiciones, unas características diferentes... ...si hubo en el pasado vida en Marte... ...esto se está planteando todo el mundo... o sea, ...de manera seria, rigurosa y científica... ...hubo vida en el pasado en Marte... ...no se descarta que pudiera haberla... ...ni siquiera en la actualidad, no se descarta que pueda existir vida... ...pero no en la superficie... ...porque en la superficie, como he dicho... ...las condiciones sobre todo de radiación inhiben la presencia de cualquier organismo... ...porque destruyen los compuestos orgánicos... ...la radiación ultravioleta... ...sin embargo... Al menos en la Tierra no conocemos, en la Tierra se están intentando identificar, mediante el estudio de los organismos extremófilos, cuáles son los límites de la vida y los límites de la habitabilidad. Los límites térmicos, los límites barométricos, los límites de radiación, etcétera, etcétera. Sabemos que hay organismos y microorganismos que tienen unas condiciones extraordinarias. ¿Eh? La vida es mucho más robusta que nosotros, ¿no? Hay organismos que son capaces de vivir bajo altas dosis de radiación... ...o bajo las condiciones de muy baja temperatura... ...o muy alta temperatura, muy baja presión... ...bajo tierra, sin oxígeno, con metano... ¿eh? ...pero es muy importante saber cuáles son los límites... ...hasta dónde por aquí y hasta dónde por allí... ...cuál sería el rango de, de habitabilidad. Otra pregunta que nos podemos hacer es... ...si Marte es actualmente un planeta habitable... ...con lo cual habría que definir qué es habitabilidad... ¿Eh? ...sabemos que es muy difícil definir qué es la vida... ¿Eh? porque ha habido hasta congresos internacionales para intentar definir qué es la vida ¿un virus es vida o no? bueno, yo que tengo virus, a mí me parece que sí son vida ¿eh? porque lo estoy pasando fatal no no me los quito del medio pero eh, realmente los virus eh, hay toda un, una controversia sobre si los virus realmente son vida o no no. Hoy podría haber vida en la actualidad ¿no? esto es lo que estábamos hablando en, en caso de que existiera vida, podría haber vida pero por ejemplo por debajo de la superficie ¿eh? podrían ser microorganismos endolíticos por ejemplo, ¿no? Eh, y por eso eh, ExoMars va a llevar un perforador que va a poder perforar hasta dos metros por debajo de la superficie. ¿Eh? Es decir, va a ser muy importante ir analizando eh, tanto los compuestos orgánicos como los inorgánicos para eh, saber si por debajo de la superficie se detecta alguna cosa. Y finalmente, dentro de esta imagen que, que he propuesto con una serie de preguntas, es que eh, hay que tener en cuenta, en cuanto al agua porque muchas veces hablamos de que parece que la NASA está encontrando agua en Marte todos los meses o cada seis meses. ¿no? Pero hay que tener en cuenta, desde el punto de vista geológico o hidroquímico o hidrogeoquímico, que no todo el agua de Marte es igual, igual que en la Tierra, no todo el agua es igual. ¿eh? No todo el agua de Marte representa los mismos procesos, los mismos ambientes y las mismas condiciones de habitabilidad. No todo el agua de Marte es de la misma edad. Y es fundamental saber si realmente existe un proceso dinámico en cuanto al agua. Esto se va a entender muy bien. Por ejemplo, cuando hacemos estudios hidroquímicos o hidrogeoquímicos, sobre todo desde el punto de vista de la fraccionación o fraccionamiento isotópico, si nosotros tenemos agua, eh, nosotros podemos saber estudiando el agua que hay atrapada en un mineral, si ese agua procede de un río, de un lago, de una solución hidrotermal o lo que sea. ¿Por qué? Porque podemos estudiar su firma isotópica. El agua tiene una serie de isótopos, el hidrógeno tiene el deuterio, bueno, como isótopos estables tiene también el tritio, pero el deuterio es el que nos interesa. La distribución de deuterio es importante porque no es la misma la distribución de deuterio en un tipo de agua que en otra. O la relación oxígeno 16, 17 y 18, por ejemplo, que son los tres isótopos del oxígeno. Es decir, el agua es H2O, pero también son los isótopos eh, contenidos en, en esos dos elementos ¿no? químicos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un ambiente, vamos a poner un ambiente donde hay, eh, nosotros en geología llamamos evaporítico, un ambiente con una evaporación muy intensa, pues si hay una evaporación muy intensa, ese agua, eh, ¿cuál es el isótopo que se va a ir? Sobre todo si se, eh, se va a evaporar, primero el más ligero. ¿Eh? va a ser el que, el que se va a marchar por lo tanto el agua que va a quedar ahí va a quedar enriquecida en los isótopos más pesados los minerales que se formen a partir de la precipitación de ese agua en un ambiente evaporítico van a ser minerales enriquecidos en isótopos pesados es decir que si tenemos por ejemplo un yeso evaporítico, un yeso es un sulfato cálcico con dos moléculas de agua en su fórmula, ese yeso si es un yeso evaporítico va a estar enriquecido en oxígeno 18 con respecto al oxígeno 17 y el 16 si es un yeso, por ejemplo, hidrotermal, que hay yeso hidrotermal, tanto submarino como eh, subaéreo, en Islandia lo hay, en Almería también, por ejemplo, en la zona del Jaroso, la proporción isotópica va a ser totalmente diferente a la proporción isotópica que hay en un yeso evaporítico. No sé si me están siguiendo y si no, luego lo podemos resolver. Es decir que nosotros, ha habido ya eh, montones de investigadores de todo el mundo que se han dedicado a hacer eh, unos catálogos de cuál es la, eh, lo, cuáles son los ratios y cuáles son las pautas de fraccionamiento isotópico eh, de todas las aguas del mundo, las aguas meteóricas, las aguas de lago, las aguas de océanos, hay gráficos de manera que nosotros cuando encontramos un mineral y podemos analizar la composición isotópica podemos saber el ambiente o por lo menos aproximar el ambiente en el que se ha formado ese mineral, aquí o en Marte o en cualquier sitio. ¿Eh? Bien, esto es Marte, como es en la actualidad, eh, me gusta poner esta imagen, Marte tiene dos polos helados, el del polo norte y el polo sur, con hielo de agua y hielo de CO2. Marte es, es un planeta volcánico, es una enorme bola volcánica, está en la zona de Tarsis, eh, y este es el Monte Olimpo, que es un volcán gigantesco, es el mayor volcán conocido de, del sistema solar hasta el momento, pero Marte en el pasado era muy diferente a como es en la actualidad. Marte tuvo un ciclo hidrológico, hidrogeológico, similar al de la Tierra, con lagos, ríos, mares y océanos. Y tuvo eh, una actividad geodinámica, es decir, una actividad que permitió que su habitabilidad fuera mayor que la, que la actual durante al menos eh, mil millones de años, siendo conservadores. Es decir, que la vida, en todo caso, tuvo aproximadamente mil millones de años para emerger y para evolucionar, aunque fuera de manera muy primitiva. Sabemos que es muy difícil, pero puede haber ocurrido. ¿eh? Y luego es muy difícil y muy complicado encontrar las huellas o los restos de, de esa actividad biológica. ¿eh? Sobre todo de manera remota en un objeto que está entre 50 y 500 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. ¿no? La cosa no es fácil. En las películas de ficción es todo muy fácil, pero en la realidad no lo, no lo es tanto. ¿no? Los volcanes tuvieron que tener un papel fundamental en las condiciones de habitabilidad. Marte, al tener esa actividad volcánica tan tremenda, siendo además un objeto mucho más pequeño que la Tierra, los volcanes sabemos que tienen una interacción muy importante con la atmósfera. Los volcanes tuvieron que enriquecer la atmósfera de Marte, Marte además tuvo que tener un campo magnético probablemente similar al de la Tierra que le protegía de ese viento solar que está continuamente barriendo las atmósferas de todos los planetas. Aquí está representado aquí está representado el Monte Olimpo eh, en, en relación con la Península Ibérica, para que vean la, la envergadura de, 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 de este gigantesco ciclopeo volcán de, de casi 25 kilómetros de alto y más de 500 kilómetros de, de, de base. ¿no? Pues imagínense este volcán enorme eh, eh, eyectando material a la atmósfera y todos los otros volcanes de Marte. ¿no? Lo que ocurre es que Marte... Marte perdió su energía. O sea, Marte de alguna manera murió geológicamente, ¿no? Aunque no del todo, aunque ahora estamos viendo que hay algo de actividad residual, o parece que podría haber algo de actividad residual. Y eh, Marte dejó de tener campo magnético, la atmósfera dejó de estar protegida de. Parece una historia muy triste, ¿verdad? Dejó de tener campo magnético, la atmósfera ya no estaba protegida por el campo magnético del viento solar, el viento solar empezó a barrer la atmósfera. Y con el paso de los mil, de los millones de años quedó solamente lo que es una atmósfera muy tenue, muy residual. Eh, pero esto es lo que eh, podría ser Marte en el pasado, con un ciclo de, de aguas hidrotermales, con lagos, ríos, mares, océanos, etcétera, etcétera, ¿Eh? Y con lluvia, por supuesto. ¿Eh? Con lluvia, como, como bien atestiguan las torrenteras, eh, los cauces fluviales, los deltas eh, y todas las estructuras eh, geológicas y geomorfológicas que se observan ahora mismo en superficie. Bien, Desde el punto de vista de la tectónica, eh, también es importante eh, tener en cuenta que Marte tiene como dos grandes placas. Ahora mismo, esto es lo que se llama la dicotomía litosférica de Marte. ¿eh? Realmente, en la, en, la, en la zona inferior, todo el hemisferio inferior es mucho más rugoso, más antiguo, mucho más craterizado. El índice de caracterización también es un índice relativo de datación de las superficies planetarias. ¿Por qué? Pues porque los impactos meteóricos están continuamente ocurriendo y chocando contra la superficie de todos los cuerpos. Pero si tenemos una superficie lisa significa que hay algo en el planeta que ha permitido remodelar o modificar esa superficie. Por eso normalmente las superficies lisas no craterizadas son más jóvenes. ...que las caracterizadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos... ...en Marte, si tuviéramos que hacer un símil... ...igual que en la Tierra... ...tenemos lo que se llama la corteza continental... ...y la corteza oceánica... ¿eh? ...más fina y más densa, la oceánica... ...de alguna manera en Marte tendríamos... ...también una especie de corteza continental... ...en todo el hemisferio inferior... ...y una corteza oceánica... Eh, en, ...en la zona superficial. Marte tiene una geología... ...mucho más diversa de lo que al principio... ...podría parecer... ...es decir, que había una actividad geodinámica importante... ...poco a poco vamos detectando cómo es el mapa geológico... ...y la cartografía, pues mucho más eh, complicada de, de Marte... ...con todos los volcanes, las cuencas de impacto, etcétera, etcétera... ...bueno, actualmente está de puesto porque es el, 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 el Insight... ...la misión Insight, que es un lander... ...el lander no se mueve, los rovers tienen ruedas... ...y si se mueven los landers, tienen patas, se quedan ahí... ...y están haciendo eh, análisis aquí... Este es el Lander, que es un, la misión InSight, que lo que hace es una exploración realmente geofísica. Lo que se está intentando ver es si en Marte hay actividad todavía sísmica, actividad geológica en su interior. Si hay martemotos, si hay terremotos marcianos, si hay algún tipo de actividad que nos indique que en Marte, aunque sea de manera pues muy esporádica, todavía existe esa actividad residual ¿no? que hubo en el pasado. Estas son las cuatro misiones que, eh, que van, a ir, eh, van a salir este año. La misión China... La misión, este es el rover Rosalind Franklin, que se ha puesto nombre recientemente de la ESA, está en la misión NASA Mars 2020, que ya se está empezando a poner nombre, todavía no lo puedo decir porque es confidencial, pero ayer nos llegó ya la primera lista de posibles nombres para, para el rover y bueno, por la, los Emiratos Árabes Unidos que no van a llevar rover, pero llevan un, un orbitador. Bueno, eh, desde el punto de vista personal, o que yo pueda contar eh, específicamente, yo estoy trabajando en estas tres misiones, en la del eh, MSL, la del Robert Curiosity, desde el 2004, y en Star 2, ¿no? la del Mars 2020 y la de ExoMars. Esta es la que lleva, este es el perforador que va a llegar hasta hasta los eh, dos metros aproximadamente. ¿no? Bien, esta, me gusta también poner esta imagen, porque representa muy bien, muchas veces la... Eh, la gente piensa que los rovers son cochecitos, son objetos pequeños, pero aquí se ve perfectamente que no lo son. ¿no? Esto Es una persona que está aquí, los rovers son realmente espectaculares, son unos, unos eh, ingenios eh, tremendos, con en este caso 80 kilos de instrumentos científicos miniaturizados que están eh, proporcionando una información extraordinaria, ¿no? eh, donde están trabajando, como digo, cerca de 500 científicos ingenieros. ¿no? Muchas veces cuando me dicen... Bueno, ¿y esto de Marte para qué sirve? Digo, pues mira, es que están trabajando 500 científicos e ingenieros produciendo una información única, produciendo conocimiento, eh, eh, jóvenes que se están formando en dis distintos aspectos, se están generando patentes y modelos de utilidad eh, y, y, bueno, pues eh, se, por supuesto todo es relativo. Pero, por ejemplo, una misión a Marte podría costar como una, como una gran autopista ¿eh? o cuando le dices, pues mira, como tres meses y dos Ronaldos. ¿eh? Entonces ya parece que lo relativizas un poco más, ¿no? Entonces, obviamente, la ciencia, y sobre todo la tecnología y la innovación cuesta, pero realmente así es como progresamos nosotros como seres humanos, ¿no? Bien, esta la he traído también porque, eh, bueno, el rover se mueve muy despacito, ahora mismo está funcionando, eh, ya van cerca de 2.600 soles, los días en Marte se llaman soles. Y es curioso porque cuando se trabaja en Marte, se trabaja en, desde todos los puntos de vista, por eso digo yo, el cambio de paradigma incluso, a efectos culturales, es decir, cuando se habla en Marte, se habla de, de, de en vez de today, se dice to sol, en vez de, por ejemplo, yesterday, se dice yesterday soul. y en vez de tomorrow, por ejemplo, se dice soulmorrow, ¿Eh? o morrow sol. pero esto es de verdad, o sea, cuando estás trabajando allí, pues estás trabajando en tiempo marciano, los días no son exactamente iguales, y esto está produciendo incluso un cambio en la terminología, en, la, en el lingüístico, de, de, de las palabras con las que se trabaja ¿no? esta es una ruta que ha ido siguiendo los el, el rover Curiosity aproximadamente ya ha recorrido en estos pocos años unos 20 kilómetros, va muy despacito pero va haciendo análisis y bueno, es capaz también de hacer pequeñas perforaciones no tan importantes y tan grandes como las, del, como las de ExoMars esperemos que esta vez no se estrelle porque ExoMars la Agencia Espacial Europea ha tenido muy mala suerte hasta el momento la ESA no ha conseguido poner ningún eh, ningún rover en Marte todavía. Esperemos, crucemos los dedos que esta sea en madera, que esta sea la primera vez. Y bueno, pues aquí vemos cómo la composición de siempre se dice que Marte es rojo, pero sabemos que luego cuando perforamos no es no es rojo. Es decir, hay una diferencia composicional, una diferencia química, una diferencia mineralógica y se pueden hacer incluso pequeños análisis que aquí no están, pero se pueden hacer pequeños microanálisis para ver cómo se producen las variaciones químicas y mineralógicas de un sitio a otro. En cuanto a la habitabilidad de Marte, el agua, como hemos dicho, es importantísima. Desde el punto de vista geológico, los minerales son geoindicadores de habitabilidad porque aquellos minerales que tienen agua se han formado a partir de ambientes que han tenido agua. ¿eh? Y, por lo tanto, aquí tenemos ya cartografiados y bastante bien conocidos todos estos puntitos... son todos los lugares donde se han encontrado minerales hidratados. Es decir, que de alguna manera ya podemos hacer un seguimiento... de todas las zonas más interesantes... desde el punto de vista astrobiológico en, en Marte. Bueno, esta la he traído porque de todos los artículos... que hemos publicado, hemos, hemos publicado montones de artículos... en estos 15 o 16 años, nosotros tuvimos la suerte... porque realmente es suerte de ser portada en Nature Geoscience... En Nature con, con un trabajo donde, eh, bueno, pues encontramos, detectamos la presencia de agua líquida en la noche marciana. Es decir, detectamos que había un ciclo diurno-nocturno de, eh, de, de agua en Marte actual, actual, no pasado. ¿eh? Y esto fue gracias al estudio de los percloratos. Se sabe que en Marte, en el regolito marciano, en el suelo marciano, que es un suelo volcánico, parecido al que puede haber en Lanzarote, donde estamos trabajando ahora, o en Tenerife, eh, eh, ...existen eh, sales, existen percloratos... ...y se ha visto que estos percloratos, esta imagen es de NASA... ...los percloratos son como una especie de esponjas... ...que absorben el agua y forman una especie de barrillo... Eh, ...por debajo de la superficie... ...ya a unos 5 o 6 centímetros por debajo de la superficie... ...ya hay zonas que están de alguna manera empapadas en agua... ¿no? ...en agua pero como consecuencia de este ciclo... ...es decir, durante el día se secan... ...y durante la noche el vapor de agua, aunque es muy, muy leve, muy tenue pasa a formar parte del regolito, eh, queda eh, atrapado por estos percloratos y se forma este barrillo. Bueno, pues esto fue lo que lo que representó el, 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 la portada de Nature. Posteriormente al estudio que hicimos nosotros, otros colegas, en el 2015, esto hace, tampoco hace mucho tiempo, hace apenas cinco años, encontraron, estudiaron las, lo que llaman las líneas de, de pendiente, las líneas de talud, ...y encontraron una cosa muy interesante... ...aunque a ellos no les dieron la portada... Pero ...yo creo que se la merecían también, ¿no?... Eh, ...nosotros sabíamos desde hacía años... ...ya desde el año 99... ...que en determinadas zonas de Marte... ...podemos hacer un seguimiento de qué es lo que pasa... ...por ejemplo, en el escarpe, en los bordes de este cráter... ...aquí en el 99 no tenemos nada... ...pero ah, aquí en el 2001 en la misma zona... ...o en el 2005... Resulta que hemos tenido un depósito de algo. Es decir, que de alguna manera Marte no está tan muerto como parecía, desde el punto de vista geológico. Obviamente el metabolismo, entre comillas, marciano, eh, geológico, no es como el de la Tierra, eh, que es mucho más importante. Pero algo ocurre en Marte que deja un depósito en la, en la superficie. En, en, en apenas seis años o cinco años. ¿no? Y esto es interesante. Y luego se ha visto que estacionalmente... ...estacionalmente... ...vemos cómo ...se forman estos surcos... ...esto es... El, el, ...la primavera, el verano, el otoño... ...es decir que hay algo... ...que se mueve, que discurre... bajo la, ...en este GIF animado se ve muy bien... ...que discurre bajo la superficie... ...no son los gusanos de dune... ¿eh? ...pero eh, algo se está moviendo... ...algún tipo de fluido... ...se está moviendo bajo la superficie... ...este es el estudio que hicieron estos colegas... Eh, eh, ...Lujendra, Oja y otros colaboradores... Y encontraron, bueno, estudiaron unas imágenes, pudieron detectar unas imágenes fantásticas de estas escorrentías superficiales y subsuperficiales que ocurrían en Marte. Pudieron, además, analizar la composición de, de lo que ocurría ahí y vieron que había percloratos y que había agua y que había CO2. Entonces, ahora la controversia es si es el CO2, si es el agua, qué es lo que realmente causa estas correntías superficial, pero de alguna forma es importante que exista un movimiento, que exista una geodinámica, aunque sea muy superficial y muy leve. ¿no? Bien, este es otro aspecto interesante, esta la, la tomé directamente de la videoconferencia de, de NASA cuando estaban dando el descubrimiento, y es importante, y es que nosotros sabemos que la estabilidad, la estabilidad del agua pura en la superficie de la Tierra, bueno, pues sabemos que por debajo de los cero grados es hielo, ¿no? Y aquí tenemos agua líquida hasta los 100 grados pues que ya eh, se convierte en vapor. ¿no? Esto en la Tierra. Pero una de las cosas curiosas en Marte, que además está demostrado experimentalmente, es que eh, eh, analizando la estabilidad del agua pura en Marte, cuando las, eh, 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 las, el agua está enriquecida, las almueras están enriquecidas en percloratos, están sobresaturadas en percloratos, resulta que el agua puede permanecer en estado líquido hasta casi 70 grados bajo cero. Es decir, que la presencia de este enriquecimiento en sales en el agua de Marte permite que el agua esté de manera líquida por debajo de la superficie, incluso a temperaturas bajísimas. Esto incrementa, obviamente, las condiciones de habitabilidad, eh, porque el agua líquida pues, eh, eh, es un requerimiento importante para el tema de la vida. ¿no? Bien, este es otro trabajo, no voy a poner más de los nuestros, eh, otro trabajo que también fue portada en Geology. Geology es la revista más importante de geología de la Sociedad Geológica de América, donde encontramos también unas estructuras de escape de fluidos relacionadas con el agua muy parecidas a las que hay, por ejemplo, en las herrerías, en el Barranco del Jaroso, las encontramos en, en, en Marte. Había sedimentos fluidificados. Y esta, pues, fue otro trabajo que, que bueno pues nos hicieron el, el honor de ponerlo en, en la portada de Geology. En cuanto a los análogos terrestres, ya estoy terminando. <coughs> Eh, yo he tenido la suerte de poder trabajar pues, en, en distintas zonas... ...en Islandia, en Costa Rica, en la Antártida, en Mauritania, en Ecuador... Eh, ...los análogos como hemos visto son una forma de trabajar... Eh, ...muy importante desde el punto de vista geológico y astrobiológico... ...en relación con el espacio... ...y España tiene una eh, geodiversidad que está reconocida internacionalmente... ...tenemos zonas pues, emblemáticas como pueden ser el río Tinto... ...pero hay distintos sistemas análogos... ...porque hay distintos ambientes... Eh, es decir, Marte no es solo río tinto. Marte ha tenido una actividad geológica y ha tenido muchos ambientes, como he dicho, lacustres, hidrotermales, volcánicos, eh, oceánicos, desérticos, incluso procesos que se han ido como en la Tierra, solapando en el tiempo en el mismo lugar. Entonces hay que ir identificando todos los distintos análogos en la Tierra que nos permitan componer ese puzzle de cómo fue Marte en el pasado. ¿no? Entonces, pues Río Tinto nos sirve para determinadas cosas, pero el Golfo de Cádiz, con sus emisiones de metano y sus carbonatos metanógenos, nos sirven para otras. O, por ejemplo, Bujaraloz eh, y los Monegros, con las salinetas también. O Campos de Calatrava, donde, y esto no lo sabe mucha gente, el único sitio de España que se ha utilizado, para probar sensores que están actualmente funcionando en Marte, fue en Campo de Calatrava. Cuando estaba en el CAP, yo propuse una zona cercana, bien accesible, cercana a Madrid, eh, que son los basaltos que hay en la zona de Almagro, por ejemplo, que aparte de comer muy bien y tener un teatro muy, muy bueno, pues en Almagro hicimos... Este es el prototipo de REMS, y el GTS, el Ground Temperature Sensor, el sensor de temperatura del suelo, que está ahora mismo funcionando en Marte, en el rover Curiosity, se testó, se probó aquí y aquí. Se probó en la zona de Almagro, en Campo de Calatrava. Bueno, está es la zona de, de, de Jaroso Sorbas, Cabo de Gata. Esta es una zona donde donde descubrí un gigantesco afloramiento de Jarosita y muchos otros. Y bueno, aquí tenemos al profesor Fernando Rull. ...y por ejemplo este es el profesor Klinkelhofer... ...que ha fallecido recientemente... ...que fue quien construyó el espectrómetro Mosbauer... ...con el que detectaron la jarosita en Marte... ...la jarosita es un mineral importante... ...que detectaron en Marte en Meridiana y Planum en el 2004... ...porque sabemos que requiere la presencia de agua líquida... ...para formarse, es decir, que encontrar este mineral... ...implica indefectiblemente que hubo agua en, en, en Marte en el pasado... ...y esta es la zona donde estamos trabajando ahora... ...yo fundamentalmente me he centrado en dos islas... ...Tenerife y Lanzarote... Pero desde mi punto de vista, Canarias es el análogo por excelencia, ¿eh? desde el punto de vista global. ¿eh? Por ejemplo, pues Río Tinto es desde el punto de vista de, de, la, de, de, de la extremofilia, por así decirlo, acidófila, porque el pH puede llegar incluso hasta uno. Desde ese punto de vista sería muy interesante. Pero como análogo global, yo creo que Canarias es ahora mismo el, el, el análogo más interesante y por eso estamos trabajando aquí, ¿no? Bien, estamos trabajando en el, en el geoparque, nosotros en el Igeo tenemos un laboratorio de geociencias en Lanzarote, tenemos un laboratorio con distintos instrumentos, un laboratorio subterráneo en el Parque Nacional de Timanfaya y luego tenemos laboratorio con instrumentos en la Cueva de los de los Verdes, en la zona del volcán de la Corona, en el tubo del volc volcán de la Corona, esta es una imagen desde el mirador de eh, ...con los rieles sinuosos parecidos... Eh, ...Lanzarote también puede servir como análogo para la Luna... ...desde el punto de vista de los materiales... ...y para Marte sobre todo para el punto de vista de los procesos... ...de los procesos geológicos que han ocurrido... ...por eso tuvimos suerte también... ...y a partir del trabajo que estábamos realizando... ...cuando yo llegué al Igeo por, desde, desde el CAP hace ya... Eh, ...pues en el 2013, hay ya casi siete años... ...me di cuenta de la importancia que podría tener Lanzarote... ...había estado trabajando en Tenerife... ...y eh, propuse al Cabildo la realización de un convenio de colaboración... ...para abordar la importancia de Lanzarote como análogo planetario... ...estuvimos trabajando en esa zona... ...y eh, nos contactaron desde la Agencia Espacial Europea... ...en un programa que se llama Pangea... ...que es el acrónimo del Planetario Analog Geological... and Astrobiological Exercise for Astronauts... ...y pues ocurrió una cosa casi milagrosa... ...y es que pues tuve la oportunidad hace tres años de tener como alumnos, por así decirlo, eh, como participar en el entrenamiento de astronautas de verdad. Astronautas de verdad. Entre ellos tuve al actual señor ministro, eh, cuando antes de ser ministro fue eh, eh, uno de los tres astronautas que participaron. Participó Pedro Duque, participó Luca Parmitano, que acaba de volver hace ayer o antes de ayer... ...ha vuelto de, de la Estación Espacial Internacional... ...donde ha estado, que es el astronauta italiano... ...y Matías Maurer, que en ese momento no era astronauta todavía... ...le faltaban unos meses, era lo que se denomina Eurocom... ...que es, la fase, es una especie de protoastronauta, la fase previa... ...pero en dos o tres meses, pues ahora ya es astronauta... Y además habla español perfectamente, ¿no? Es alemán, es doctor ingeniero de materiales... ...y bueno, somos una serie de instructores de, 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 de la ESA... ...y bueno, pues yo trabajo como instructor... ...de eh, español... ...hasta el momento pues soy el único instructor español... De, ...de astronautas... ...esta es una imagen mucho más reciente... ...aquí estamos trabajando en el tema de comunicaciones... ...porque es un tema fundamental... ...el cómo se va a trabajar en habitabilidad... ...en la comunicación de los futuros astronautas... ...por ejemplo aquí... ...está Matías Maurer... ...en, en, en uno de nuestros laboratorios en Timanfalla ...y aquí está Samantha Cristoforetti... ...que es otra astronauta eh, italiana... Eh, en, el, en la zona del tubo de lava de la cueva de los verdes, aquí detrás tenemos instrumentos nosotros en el en de en el Igeo. y se está viendo, pues se están haciendo análisis y se está transmitiendo la información de un sitio a otro. Es decir que de alguna manera ya se está abordando, o sea, aunque parezca ciencia ficción realmente no lo es. Es decir, el cómo va a ocurrir esta habitabilidad y estas pruebas ya se están haciendo. ¿no? Esta es una, una imagen de <coughs> en amarillo están los astronautas. ¿eh? Eh, Pedro, eh, Luca y Matías y bueno pues eh, eh, decir ya para terminar que, que realmente se va a volver a la luna eh, Donald Trump yo no sé si por razones políticas o propagandísticas o por lo que sea está invirtiendo bastante aunque parece que va a haber un ligero retraso eh, porque realmente es una misión muy costosa pero eh, en el 2024 va a haber una misión que es la misión Artemisa que va a poner una, eh, una nueva tripulación eh, se habla de que se va a poner una mujer en la luna por primera vez, ¿no? va a ser una, una mujer la que pise en la luna. ¿no? De ahí el nombre de Artemisa en relación con Apolo, ¿no? que fueron las primeras misiones. ¿no? Y nada más, muchas gracias por su atención. <risa>
2: las gracias, no porque sea tu amigo, sino porque eh, realmente cuando, los que llevamos mucho tiempo haciendo divulgación y queremos explicar qué es la cultura científica, conferencias como la tuya son cultura
1: científica. Hemos aprendido,
2: he aprendido mucho, nos has contado cosas técnicas, pero yo cada vez que os oigo hablar me voy aprendiendo algo que yo no tengo ni idea. ¿no? Pero la pregunta que me ha surgido hoy, la curiosidad que me ha surgido hoy es que... Cuando siempre hablamos de ciencia básica, mucho del trabajo que hacéis vosotros termina siendo ciencia básica, porque ponéis a investigar en cosas que probablemente no existan. Están tan remoto como pongo la de comparación que donde estoy ahora, que estoy en el Instituto de, de Ingeniería y Arquitectura, están tratando de diseñar un, un suelo que sea capaz de absorber contaminación. Bueno, pues se lo tiene uno que creer que eso pueda ser posible. Igual que vosotros, si, si hacemos caso a lo que está pasando con el cambio climático, que haya abuelos que dicen que se preocupe mi nieto, que yo ya no me claro. he por el planeta, un poco pasa, pasa con vosotros. Usted ha dicho que no sé cuántas generaciones, si es posible, pudieran estar allí, pero aún así seguís buscando esa verdad. Y dentro de esa verdad, uno de los rumores a nivel profano que se hace es que el poco interés político que hay por encima de los científicos o de algunos científicos, es que como en algún momento... Sabemos que la Tierra se va a morir, porque el sol va a estallar cuando estalle. Estamos, ¿Esta carrera es por buscar un sitio donde nos puedan sacar en un momento, que vengan detrás de nosotros?
1: Bueno, esa es una, una buena... Bueno, muchas gracias. Se nota que eres amigo, Rogelio. Pues no, no, no. Pero, el tema de la Tierra y el futuro que se vaya a destruir todavía afortunadamente nos quedan... Eh, estamos aproximadamente en la mitad de, de nuestra vida, es decir, no nosotros sino, sino el planeta. Es decir, que nos quedan al menos unos 3.500 o 4.000 millones de años hasta que eso ocurra. ¿Que vamos a salir antes de la Tierra? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ya estamos saliendo, si es que ya estamos saliendo. El problema es que nosotros estamos siendo pioneros... Y muchas veces hay misiones, a mí me sorprende con lo que has dicho, eh, cosas todavía más eh, increíbles. Y es que hay gente que está trabajando en misiones a, pues a Plutón o más allá del Sistema Solar en, en las que saben que ellos no lo van a ver. O sea, van a ser los becarios o, o los que están empezando a estudiar, los que los que van a ser los IPES, los investigadores principales de esas misiones. ¿no? Pero evidentemente hay que empezar, ¿no? Todo empieza, o sea, un camino muy largo, empieza con un primer paso, ¿no? Y hay que dar ese primer paso. Al principio, pues, todo el mundo se ríe, tal, parece que eso no vale para nada y tal, pero luego, cuando empiezas a caminar, ya todo el mundo empieza a moverse y a empezar a caminar contigo, ¿no? Y luego, además, es que estos primeros pasos, como tú dices, tienen sus retornos. Sus retornos de conocimiento, pues, para el medio ambiente, para la medicina y para montones de cosas que no somos conscientes. Para los móviles, para las comunicaciones... Eh, muchas veces en Internet, pues me dicen bueno y eso para qué sirve el ir a Marte y digo bueno me lo está usted diciendo con, con unas herramientas que se han diseñado a partir del de, 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 de estudio de la exploración espacial ¿no? usted no podría decir esto si no hubiera satélites o no podría haber un partido de fútbol si no hubiera satélites ¿no? alrededor de la tierra y ahora pues podemos mirar y decir a ver qué tiempo va a hacer en, en Bogotá lo miras y lo ves ¿no? en cualquier momento ¿no? o a ver si si hay incendios en tal zona o, o a ver cómo está el, el agua en yo que sé en Uganda entonces hay un montón de actividades o, por ejemplo, una microcámara que se mete en tu cuerpo o montones de, de instrumentos que se están utilizando y que no somos conscientes de ello. Pero dicho esto, yo siempre digo que además nosotros no tenemos que buscar el retorno en ese sentido. Lo que ha dicho de los políticos es muy importante y es que ahora el problema que hay es que hay un cortoplacismo. Ese, por lo menos, es mi punto de vista. Hay un cortoplacismo y entonces parece que quieren resultados antes de las próximas elecciones. Entonces la ciencia no funciona así. La, fun la ciencia no funciona a escala temporal eh, de los partidos políticos. La ciencia funciona con grandes planes estratégicos, con acuerdos globales. Eh, cuando me dicen, bueno, ¿y, lo y la NASA y la ESA, en general, científicamente, nosotros tenemos buen ambiente, hay buen rollo ¿no? en entre los científicos. ¿eh? Por supuesto hay cosas que son confidenciales, porque tú estás sujeto a una serie de, de normas y de, y de protocolos de confidencialidad en lo que estás trabajando. Pero, por ejemplo, en NASA, todo lo que se hace en la NASA durante seis meses forma parte de los equipos de investigación, pero a partir de los seis meses ya es público. Tiene que ser público por obligación. Es decir, que la información al final acaba, acaba en abierto. Pero ese cortoplacismo político hace mucho daño, como hace mucho daño el que, el que, eh, esa concepción de los proyectos de investigación en la que parece que el proyecto es tanto más importante porque recibe más dinero. Hay proyectos que tienen muy poquito dinero pero que son importantísimos desde el punto de vista científico, no requieren tanto dinero y son tan importantes o están al mismo nivel de vanguardia que proyectos que requieren un millón, dos millones o cinco millones de euros. Entonces no se puede evaluar a un investigador por el tamaño de su, eh, económico de su proyecto, ¿Eh? lo que hay que hacer es evaluar realmente si científicamente eso es relevante o, o no lo es. Entonces, hay que dar menos eh, importancia al dinero, en ese sentido, la parte crematística de la ciencia, incluso la parte de los retornos, y entender que la ciencia es conocimiento. La ciencia es lo que nos ha hecho bajar de los árboles, lo que nos ha hecho responder a la curiosidad. Y yo siempre digo que tan importante es saber por qué cambian de color los camaleones o por qué migran los elefantes o las jirafas, como por qué Marte es rojo y no verde. ¿no? Es decir, que nunca sabes cuándo, cuándo va a ser relevante. Cuando se descubrió la, la electricidad... No sabía para qué servía eso, ¿no? O, o la radiactividad. Y ahora, pues, es la clave para, para, para eh, hallazgos o descubrimientos importantísimos aplicables a, a montones de disciplinas, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es poner eh, el carro delante de los animales. La ciencia básica, primero hay que hacer una ciencia básica muy importante, como tú has dicho, y luego, pues, ver las aplicaciones. Además, nunca sabes cuándo una cosa va a eh, con, conectar con otra, ¿no?
3: Bueno, eh, muchas gracias eh, Jesús por las palabras la genial la verdad yo te quería preguntar por la, por la dualidad geológica en Marte ¿vale? aquí en la Tierra más o menos tenemos ya hecho eh, damos a movida para atrás y llegamos a Pangea Rodini, etcétera pero en Marte ¿qué, hasta qué nivel sabemos sí que hay estos dos tipos de, de corteza pero ¿Sabemos cómo han evolucionado? ¿Sabemos habido ¿Ha habido...?
1: Bueno, hay muchísimos estudios eh, sobre el tema. Eh, parece que ha habido incluso una tectónica de placas eh, incipiente, no como en la Tierra, pero ha habido una tectónica de placas importante con placas más pequeñas. No se sabe realmente si el hemisferio norte es eh, un remanente o es algo nuevo, porque incluso se ha hablado de que todo el hemisferio norte podría haber sido un gigantesco impacto. ¿Eh? Ese gigantesco impacto habría sido algo muy posterior, con lo cual ha quedado enmascarado y eclipsado todo lo que era el hemisferio no, norte marciano. Es decir, que se, se tiene mucha información. Incluso hay, un, decir que hay una clasificación de, los, de las épocas y los periodos geológicos marcianos. Está el Noaquian, el Amazonian. Incluso hay eh, periodos, por ejemplo, eh, relacionando los minerales con, con esos periodos marcianos, como el Teikian, el Sidirikian, el Filokian, el Filosian, es decir eh, se sabe bastante bien cómo, cómo se va correlacionando, pero eh, obviamente no tuvo la energía que tuvo la Tierra para el desarrollo de tantas placas y, y esa movilidad eh, de pues no sé, de tectónica de placas que tenemos aquí, ¿no? En la Tierra es como un puzzle, ¿no? Lo que tenemos es que está continuamente en movimiento y. Y por eso se está destruyendo, se está modificando todo. ¿no? En las lunas heladas probablemente sí haya algo parecido. En las lunas heladas probablemente tendremos una tectónica de placas de hielo. ¿eh? Tendremos tenemos el criomagmatismo, el criovolcanismo, pero todo es a partir de hielo. Es decir, por debajo del hielo de las placas de, de superficiales de Europa o de encelado, pues tendremos probablemente un gigantesco océano. La temperatura es eh, Por eso se habla de que hay un gigante océano por debajo de, de Europa. Igual que aquí, pues el manto eh, astenosférico, pues tiene unas. tampoco está todo fundido, se ha visto que no está todo fundido, pero sí hay unas masas viscosas que son las que mueven de alguna manera esas placas, ¿no? Y van haciendo que choquen unas contra otras, se formen las montañas, etcétera, ¿no? Sí. <coughs> En el marco de la evolución del universo. Es decir, que, que para comprender eh, qué es la vida en el marco de la evolución del universo, nosotros tenemos que buscar vida. Es decir, la búsqueda de vida no es un objetivo estratégico, sino táctico. Eh, es decir, por ejemplo, en física o en química o en geología, nosotros podemos comparar, comparar las leyes eh, físicas o las leyes químicas o los principios geológicos, que estamos viendo que son extrapolables, eh, podemos comparar un basalto de la Luna con un basalto de Lanzarote o con un basalto de Marte, o podemos comparar si las leyes de Newton funcionan igual en la Luna, en Marte, si funcionan bien, pero la vida hasta el momento no podemos compararla con nada. Entonces, no tenemos ningún otro ejemplo de vida que no sea la terrestre hasta el momento para poder realizar esa comparación. Desde ese punto de vista, la biología ahora tiene esa limitación. No conocemos otro ejemplo de vida. Tenemos una gran biodiversidad extraordinaria en la Tierra. No sé cuántas especies, me parece que hablaban de más de mil millones de especies, que podría haber una barbaridad. Una barbaridad, ¿no? Pero son solamente especies conocidas aquí en la Tierra, ¿no? Entonces no tenemos ningún otro ejemplo de vida. Por eso, para comprender qué es la vida en el marco de la evolución del universo, al menos tenemos que ver si esos principios metabólicos relacionados con la vida que conocemos aquí en la Tierra siguen las mismas pautas en otros sitios. Por eso el objetivo de la astrobiología es un objetivo que va más allá, es un objetivo estratégico, pero obviamente requiere ese objetivo táctico de, de encontrar vida. Pero muchas veces la gente dice, «Ah, eres astrobiólogo, estás buscando si hay vida en Marte». Pues no. O sea, tu, tu objetivo va más allá, porque la astrobiología también intenta explicar, por ejemplo, cuál es el origen de la vida en la Tierra. ¿eh?
3: ahora a medida que se hace mayor las humanidades y más yo le suelto la frase al bruto ¿vale? eh, si todo este dinero tal que estamos buscando vida en Marte miramos de ver a los que
1: pasan a ser aquí ¿sabe volver? lo ¿no? si sí, pasa pa eh, sí, lo, lo que pasa es que, que que todo lo que estamos haciendo es redunda, es un beneficio es decir eh, la ciencia es un beneficio para la humanidad. La tecnología es una... Obviamente los militares no, eh, lo militar no. Eh, probablemente sea la, la única aplicación de la ciencia que no es un beneficio, pero todo lo que hacemos eh, ha supuesto un progreso y un beneficio a todos los niveles para la humanidad. Es decir, eh, eh, no, ¿qué hacemos? No ¿Dejamos de construir el sincrotrón? ¿No financiamos a los zoólogos, eh, Porque, claro... Eh, Bueno, eso es, eso es verdad, es verdad. ¿Es como ética o moral? No sé, no sé, no sé cómo Bueno, ahora me voy a poner mi papel ético, porque eh, también soy presidente de la Asociación Internacional de Geoética, en la que estamos involucrados 48 países, casi probablemente 49 este año. ¿no? Entonces, este problema ha surgido. De hecho, nosotros estamos impulsando la astrobioética, ¿Eh? Es el, el, el primer grupo internacional de astrobiótica que surge de la, de la IAGET, que es la Asociación Internacional de Ética. Entonces, los temas éticos es obvio, pero eh, de alguna manera, igual que dice que no se puede ser puntilloso, yo creo que hay que no se puede ser demagógico en ese sentido. Es decir, que podemos hacer demagogia y decir, bueno, es que estamos aquí y, y mientras estamos aquí tomando una cerveza se están muriendo de hambre. ¿no? Entonces... Eso es hacer un poco de demagogia, sobre todo cuando estamos haciendo comparaciones de temas que son beneficiosos para la humanidad. O sea, si a mí me hiciera esa comparación diciendo, gastamos mucho en misiles nucleares y eso se podría dedicar, por ejemplo, a, a paliar el hambre en el mundo, digo, pues estoy totalmente de acuerdo. Pero que me diga que se puede eh, dedicar lo que se dedica a ciencia o a investigación a parir el hambre es que realmente se está utilizando para parir el hambre. O sea, es que ahora mismo esas tecnologías se están utilizando para buscar agua en África o para, o para conseguir, a lo mejor, alimentos transgénicos que a lo mejor no es el, 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 lo más adecuado, ¿no? En este momento. Pero no es comparable. O sea, el tema de las guerras sí es comparable. Hay que comparar lo malo con lo bueno pero no, decir, no quitar lo bueno de un lado para, para lo bueno de otro. ¿Eh? Yo, ese es mi punto de vista, esa es mi opinión. No Bueno, por, por ahí se oye pff, de todo. ¿no? Yo mi opinión es que hay que decir que, por ejemplo, todo lo que sea o que vaya en contra del progreso, que sea un retroceso, pues que se dedique obviamente a lo que es un progreso. Pero lo que es un progreso no puedes, no puedes quitar de una parte para poner en otra para poner en otra. Los países en desarrollo, obviamente, obviamente es un problema eh, mucho más complejo que el problema científico, ¿no? Hay problemas... Eh, que puedo contar? Yo estuve durante seis años, estuve en Naciones Unidas, en la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Eh, estuve cuatro años, estuve un año en el Comité de Recursos Naturales y estuve cuatro años de los cuales... Eh, eh, Estuve seis años, perdón, cuatro años de representante de España en la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y los dos últimos años estuve en Ginebra como vicepresidente de esa comisión. Y tuve la oportunidad de conocer en primera persona los problemas de montones de países. Por ejemplo, África es el ejemplo más... Bueno, soy embajador de la Sociedad Geológica de África para España. O sea, me dieron el nombramiento como embajador hace muchos años, ¿no? Entonces, conozco bastante bien el problema, pero no se puede quitar de, 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 de una parte para poner a otra. Lo que hay que hacer es intentar hacer políticas buenas, pero no quitando de ciencia y tecnología, no cortando conocimiento, eh, y sobre todo educación. O sea, más que conocimiento, educación. La educación es la clave para cualquier progreso. Ese es mi punto de vista. Ahora que me digan los misiles nucleares o los submarinos, no sé, pues vale, perfecto, me parecen eh, fantásticos. Pero quitar de invertir en ciencia y tecnología, en ningún campo, ¿eh? Y tampoco en ciencia y tecnología solo, también en artes y humanidades. Porque muchas veces piensa que la, que la, la gente piensa que, pues, ¿para qué sirve componer una sinfonía, no? ¿Para qué sirve dedicar una inversión a una orquesta, no? O, ¿O para qué sirve dedicar una inversión en arte, o en escultura, o en arquitectura, o en poesía, no? Y todo eso, pues, son actividades... Eh, todo es cultura, la ciencia es cultura, ¿no? Entonces, todos son actividades que enriquecen al ser humano y que yo creo que enriquecen el progreso de la humanidad en su conjunto. Comparar lo malo con lo que no hay que hacer, obviamente, estoy to totalmente de acuerdo. Pero de desde ese otro punto de vista, mi opinión es contraria. Sí, le voy a dar porque... Gracias.
3: Gracias. Las sugerencias que acuerdas, como diciendo, vamos, ¿no? o ha valido la pena venir porque, sinceramente, no sabía si venir. Leí de lo que iba y no sé qué gracias. Pero... ¿tú <tú>
1: Es un buen ejemplo el del genoma. Y, y, sí, y, o el del reactor sincrotron, por ejemplo. ¿no? Ponían a trabajar a eso a gente que era antropolpos, computadores, gente de un. Claro, una cosa
3: que yo reconozco que es difícil. Porque también para valorar las cosas hay que tener que estar ¿eh? y tú, claro, eso a alguien, pues, pues a un masái. O al 90% de la población española que no es masái.
1: No, por eso es muy importante como decía Rogelio el, el hacer esa comunicación de ciencia y sociedad yo desde luego lo, lo procuro hacer al máximo desde hace muchísimos años yo doy muchísimas conferencias seminarios eh, siempre de mi trabajo o sea yo no hablo de cosas que no sé ¿no? O, 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 siempre procuro hablar de las cosas que hago e intento llegar a la sociedad a todos los niveles desde los niños hasta cualquier tipo de público yo creo que es importantísimo y no es fácil ¿eh? no es fácil y, pero bueno, eh, yo creo que es fundamental que la gente sepa también en qué se gasta su dinero, porque todos estamos pagando impuestos y, y bueno, pues, pues mira, que no se robe, que no haya corrupción, que no haya armas, que no haya misiles, pues muy bien. Pero yo que se invierta en ciencia, en educación, en conocimiento, en todos los ámbitos, en, en cultura, pues me parece muy bien. Entonces yo creo que hay que explicar en qué estamos gastando el dinero, qué es lo que estamos haciendo... Y ¿Cuáles son las cuestiones, las preguntas? Nosotros no somos magos, ni somos... Muchas veces, pero usted no sabe, y usted no sé qué, no sé cuántos. Pues al final, tras cada respuesta, aparecen tres nuevas preguntas. Así es como evoluciona la ciencia. O sea, eh, cada vez que respondes algo, surgen preguntas nuevas. Y así es como vamos avanzando.
0: Ah, curiosidad. Has
1: comentado
0: que la NASA, al cabo de este tiempo, todos sus descubrimientos los hace públicos. El resto de las mm, agencias que
1: están trabajando... También también Bueno, los chinos no sé. Ahora he tenido un contacto con los chinos, no por la gripe esta, sino <risa> pero porque estamos trabajando con ellos. Han estado ahora en diciembre, por ejemplo, han estado en Lanzarote, me los llevé allí, y bueno, contactamos eh, a través del Green Moon Project, que es un proyecto de un ingeniero malagueño joven, eh, que bueno, pues nos contactó a nosotros, se fue con su dinero a China, porque habían visto que los de la misión Chang 4... ...que estuvieron en la Luna el, el, el año pasado... ...a principios del año pasado... ...pues habían conseguido germinar una, una planta por primera vez... Eh, ...una semilla de algodón en la Luna... Eh, ...que duró aproximadamente dos semanas... ...pero consiguió germinar... ¿no? ...y bueno, él había este chico... Eh, ...que se llama José María Ortega... Eh, ...que es un ingeniero joven... ...que está ahora en Inglaterra estudiando... ...pues había desarrollado una especie de prototipo muy parecido... ...entonces pues ni corto ni perezoso dijo... ...pues me voy a China... Y cogió y de su dinero, porque no conseguía financiación, se fue allí. Eh, los chinos le cofinanciaron la, la estancia y luego pues poco a poco ha ido creando un pequeño equipo con ingenieros, con biólogos, con geólogos, me contactó también. Y le dije, pues mira, vamos a intentar conseguir que eh, tengan visado, que puedan venir aquí. Y estuvieron aquí tres chinos, entre ellos el jefe. El, el director del, del, del proyecto y estuvimos en Lanzarote y ahora estamos ya hemos hecho un acuerdo científico para seguir trabajando en, en, en este tema. ¿no? Mi intención es que Canarias sea una plataforma de, de trabajo a todos los niveles astrobiológicos, ¿no? pero los chinos no lo sé, o lo, la India, por ejemplo, tampoco lo sé, eh, pero en general los cosmos tienen bastante relación. Y la, la información es igual, tiene que fluir igual y en NASA igual. Miratos árabes no lo sé porque es la primera vez que van a mandar y están emergiendo ahora mismo, ¿no? Pero está claro que el espacio está emergiendo también para los actores privados, ¿eh? para Elon Musk, que hay un montón de empresas privadas que están interesadas por el espacio. Obviamente es un nuevo contexto donde nosotros vamos a trabajar, de ahí la generación del espacio. Es decir, va a ser un nuevo ámbito donde vamos a desarrollar todo. Y como digo yo siempre, vamos a tener periodismo espacial, derecho espacial, ética espacial, eh, política espacial, eh, vamos a tener medicina espacial. Es decir, todos los ámbitos de, de la Tierra se van a extrapolar al espacio. Agricultura espacial, ¿eh? En The Martian, por ejemplo, pues eh, ya en la película Matt Damon sobrevivió gracias a que era botánico y pudo... Eh, supo cómo cultivar las patatas allí en, en Marte ¿no? es decir, vamos a tener todos los ámbitos del ser humano para lo bueno y para lo malo desarrollados en, en la Luna y en Marte que van a ser los dos primeros lugares sin duda
2: de alguna manera sí que tiene que haber una cooperación internacional porque antes cuando, sí. cuando yo veía los cuatro <coughs> cacharros que van a ir a Marte este año se tendrán mínimamente que poner de acuerdo por dónde lanzan, por dónde pasan ¿No puede ser que cada uno, como exceso, decida desde la mancha tirar un cuento a no, la luna.
1: ¿no? no, esa es una pregunta muy interesante. Aparte de que hay una colaboración en general, bueno, cada uno va también por su cuenta, pero hay colaboración, o sea, ahí flu eh, fluye el conocimiento entre los científicos y los ingenieros. Eh, han estado de acuerdo porque hay unas ventanas de lanzamiento, obviamente se van a lanzar cuando hay que lanzarlas, que es cuando Marte está más cerca. Y pr prácticamente entre, entre mayo y septiembre es cuando se van a mandar las, aproximadamente las, las cuatro misiones. Pero sí, claro, tiene que haber colaboración. Se van a chocar allí antes de llegar. <ríe> y luego, por ejemplo, en la, misión, en la misión de lo que se llama el Lunar Gateway, ¿eh? el Lunar Gateway, ahí eh, se supone que para, eh, para la futuro, el futuro Moon Village, que es un, un pueblo lunar, que es un proyecto de la Agencia Espacial Europea, esto podría ser otra charla muy bonita, el del, el del Moon Village, ...que está impulsando Bernard Foyn... Eh, eh, ...bueno pues eh, en este Moon Village... ...en este Lunar Gateway están implicadas todas las agencias... ...NASA, eh, incluso los chinos... ...actores privados, la ESA, los Cosmos... ...es decir que para la futura base lunar... ...que va a estar probablemente en el cráter Shackleton... ...del polo sur de la Luna... Eh, ...va a haber una colaboración... ...de todas las agencias espaciales... ...o de las más importantes al menos... Gracias. Comentar
0: una cosa sobre lo que decían de la, del dinero No nos preocupa nada invertir por un Ronaldo, no sé millones.
1: Bueno, eso lo he comentado, lo de los Ronaldos y los Messi, ¿no?
0: Pero, pero, y la otra parte más científica es: eh, es que he pensado lo de al árbitro de la
1: Tierra todos los satélites que hay, la basura espacial y todo. Eso. Ese es otro ¿Y tema. En Marte, en Marte también. Andando, andando vueltas, <coughs> y en la Luna. Ese es un problema, el, el, el problema de la chatarra, la basura espacial es un problema aquí en la Tierra y en Marte ya lo está empezando a ser, obviamente, sí, sí, pero ahí queda la chatarra espacial, ahora mismo es basura espacial, aquí en la Tierra eh, se está empezando a abordar de manera muy seriamente como un peligro, un riesgo eh, dentro de las agencias espaciales, también hay unas instituciones internacionales en Naciones Unidas que se encargan de abordar todos estos temas... En, eh, por ejemplo en COPOUS o en eh, Unosa, la Agencia de Naciones Unidas para el Espacio Exterior eh, COSPAR el Comité de, de, de Ciencias del Espacio aborda estos temas y en la Tierra se está abordando pues, porque hay vida y porque todo lo que está relacionado con la vida se aborda seriamente en Marte, en la Luna, de momento no se aborda pero por ejemplo hay una cosa interesante y es que todas las misiones que se mandan al espacio tienen que llevar una especie de capítulo que es lo que se llama Planetary Protection Protección Planetaria entonces ahora, dependiendo del cuerpo al que se mmm, va a dirigir la misión, hay una serie de requerimientos más estrictos o menos estrictos. Por ejemplo, hace poco, voy a poner un ejemplo que se entiende muy bien, hace poco ha ocurrido un caso, no sé si lo habrán oído ustedes, en el que Miller de tardígrados, los tardígrados son estos organismos que son muy resistentes muy robustos, han eh, quedado dispersos porque ha chocado contra la superficie de la Luna. Entonces, pues no se sabía porque no estaba bien especificado que esos tardígrados iban ahí ha chocado y entonces hay miles de tardígrados que están dispersos sobre la superficie lunar eh, probablemente no van a, so a sobrevivir porque bueno están en estado latente pero es muy interesante saber en caso de que hubiera una futura misión si se recuperan esos tardígrados y pueden volver realmente a, a la vida o no? no pero no sería un problema legal porque la Luna es un objetivo que está categorizado como de categoría 2 dentro de los niveles de protección planetaria. Sin embargo, hay otros objetos como Marte. Normalmente los objetos que tienen agua o hielo son objetos mucho más eh, estrictos eh, o rigurosos en, en los niveles de, de categorías de protección planetaria. Pero ahora mismo pues, es cierto que la basura espacial está siendo un problema, sobre todo aquí. Están cayendo cacharros de vez en cuando, ¿no? Es verdad. Una pregunta que
3: quería hacer: vamos, esta es bastante prosaica, que es sobre los deterritos de Marte. que hace unos meses, en una, en una exposición de esta, vamos, de venta de minerales y demás, ahí en el, en el antiguo Hotel Convención de Natura, que se ponen distintos. Sí, casos, lo conozco, sí.
1: Merece la pena tener un fragmento de Marte. Bueno, Yo tan baratos dudo que sean auténticos.
0: Sí.
1: Bueno, ese es otro tema muy interesante, el tema de los. Bueno, hay meteoritos que son de Marte, meteoritos que son de la Luna y meteoritos que son de los asteroides. Bueno, ahí puede poner lo que quiera el, la etiqueta, pero porque los meteoritos tienen que estar, los meteoritos pueden estar, tienen que estar identificados y catalogados. Entonces, eh, y luego quien vende el meteorito tiene que ser una persona eh, de confianza. ¿Es esto un problema tremendo el de los meteoritos de Marte, ¿no? Por ejemplo, ahora se han identificado cerca de un centenar de meteoritos marcianos en toda la historia de la meteorítica, de los miles de meteoritos que hay catalogados en el Catálogo Internacional de Meteoritos. Eh, nosotros introdujimos siete meteoritos en ese catálogo. ¿eh? Por ejemplo, introdujimos seis de África y uno que es el meteorito de Valencia. El meteorito de Valencia, que era un, un ejemplar de 40 kilos que estaba en, la, en el departamento de, de la Universidad de Valencia. Y una chica, aquí en este museo, que, que hizo el, que se llama Josefina Muñoz, hizo el, la tesina sobre el meteorito de Valencia, y desde este museo, concretamente, se, se introdujo el meteorito de Valencia con el nombre de Valencia, pues los meteoritos tienen que llevar el nombre del lugar donde cae, en el catálogo internacional de meteoritos. Pero el tema de la compraventa, el traspaso de los meteoritos es un problema <coughs> tremendo. Es un problema ético y un problema también de regulación. Eh, desde hace muchos años eh, existían estos problemas, todo el mundo lo conocía, y es un problema ético geoético en este sentido. ¿no? Y conseguimos en el año 2007 que los meteoritos fueran incorporados eh, como patrimonio geológico del Estado. Entonces hay una ley, que es la ley. Me parece que es eh, 84 2007 del Boletín Oficial del Estado, donde los meteoritos forman parte del patrimonio eh, del Estado. Es decir, cualquier meteorito que caiga pertenece al Estado. O sea, no te lo puedes quedar. Otra cosa que te lo quedes. Si pueden robar y matar, pues lo de los meteoritos es una cosa nimia, ¿no? Pero eh, la ley existe. Existe una regulación internacional. Cada país tiene sus regulaciones, unos más estrictos y otros menos estrictos. Aunque también hay... ...poniéndonos de, ...como abogados del diablo... ...también hay una serie de eximentes... ...por así decirlo, ¿no? ...por ejemplo, en el desierto... ...en el desierto del Sáhara... Eh, ...pues hay personas que no tienen absolutamente nada... ...nada para vivir... ...y la única forma que tienen de, de vivir... ...es buscar las piedras que hay en el desierto... e ...intentar vendérselas a los... ...tratantes, a los comerciantes de meteoritos... Entonces, bueno, pues hay que ir en contra de, de que se esquilme el patrimonio geológico. Por ejemplo, en marruecos ya está sacando una normativa muy importante, o Mauritania, una normativa importante, Argentina la tiene también, Australia... Eh, bueno, en Canarias no te puedes llevar ni siquiera una, una piedrecita porque te la requisan en el, en el aeropuerto y hacen muy bien. ¿eh? Entonces, eh, esto se está empezando a tomar en serio. El que los meteoritos que haya comprado sean marcianos o no tendría que eh, acreditarlo un especialista. Es decir, eh, eso tiene que estar acreditado. Solamente por la etiqueta puede poner cualquier cosa. Se pues Pone que es de Venus. O sea, eh, en, tiene que estar acreditado. Incluso puede decir, este meteorito es el de tal que aparece en el catálogo, pero eso es creérselo o no creérselo. Por eso hay una serie de, de, de personas, de instituciones, en las que los museos eh, eh, confían. ¿Eh? Incluso para, para la compra de ejemplares. Pasa igual también para los ejemplares de, de, de otro tipo, ¿no? ¿Perdón? ¿De quién es la luna? La luna, no, la luna no es de nadie. Sí, sí, y el sol también lo venden. Sí, sí había una señora gallega que decía que era la propietaria del sol. Entonces la empezaron a llegar demandas de tumores de piel. Eh, eh, y entonces, entonces, de cáncer de piel, entonces ya. Se la pasó la tontería rápidamente, ¿no? Pero realmente esto está regulado, es decir, eh, existe eh, el tratado del espacio ultraterrestre, el tema de la explotación de los asteroides es todo un problema también, ¿no? La pregunta que ha hecho es muy interesante porque ahora eh, en el 2015 Obama, el presidente Obama abrió por primera vez la, la explotación de los asteroides también a las empresas privadas, saltándose el tratado de, del espacio ultraterrestre pero realmente no lo pueden hacer. Es decir, es algo como teórico. Pero también es un desafío, una cosa que va a ocurrir. Es decir, en los asteroides tenemos recursos o en la Luna que, que se van a intentar aprovechar. Según el Tratado del Espacio Ultraterrestre, no se pueden aprovechar a no ser que sean para el beneficio de toda la humanidad. Eso es lo que dicen en Naciones Unidas. Del espacio ultraterrestre. Sí, sí, claro, todo es un timo, sí, sí, sí. Sí, sí, es un timo, sí, sí. Sí, sí, es que no hay que creérselo de internet, hay que no hay, que hay que ir a las fuentes. No, y es verdad, claro, no, no, pero no, es un timo, sí, 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 sí es un timo. Sí, sí. Hay gente que se fía, dice, me voy a hacer una parcela en el cráter Sackleton, ¿no? No, 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 se, no se puede, no se pueden. No, esa es otra charla también, muy interesante. Eh, hace poco di una charla sobre el tema en, de, en, el, en el Instituto de, de Ingeniería, porque hay un Instituto de Derecho Espacial aquí en España, y bueno, pues es un tema muy interesante, cómo se está abordando, eh, a quién pertenecen las cosas, o cómo se debe utilizar, regular, cómo se debe regular. Porque el problema de Naciones Unidas ya son los países los que están representados en Naciones Unidas. O sea, no son organizaciones privadas, sino que ya es a nivel de país. Ya es una cosa mucho más seria. Como la Antártida es un ejemplo muy bueno. El ejemplo de la Antártida es el ejemplo, o el ejemplo, por ejemplo, de los mares y los océanos, que es lo que ocurre con la ampliación de la plataforma continental. O ahora, por ejemplo, que Marruecos quiere reclamar la parte de Canarias. Todo eso hay que regularlo muy bien. ¿Eh? Pero nadie se lo puede apropiar o, o nadie puede decir, bueno, es que esta parte la vendo yo porque quiero. O yo vendo una parte de, yo qué sé, de la Sagrada Familia. O lo que sea, ¿no? O sea, no, no se puede, ¿no? <risa> bueno, yo no digo nada. Ya... <risa>
0: en, este país...
1: <risa> en este país puede ocurrir de todo, ¿no? Bueno. Muchas bueno. que... sí, gracias.